0: E essa questão do exílio não era desconhecida dos hebreus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículos de 11 a 25. Vocês sabem que Paulo foi o apóstolo dos gentios, né? A missão de Paulo era tirar esse conhecimento de dentro da raça judaica e levar para fora da raça judaica. Então aqui nós temos uma carta de Paulo aos Romanos, ele falando com os gentios. Os gentios, quando começaram a aprender sobre Jesus, começaram a ficar empolgados e começaram a pôr as asinhas de fora. Coisa do tipo assim, ah, ele veio para os judeus, mas os judeus não quiseram saber dele, o crucificaram. Nós queremos saber dele, nós queremos entender o que ele trouxe. E começaram a ficar meio orgulhosos, dando um certo desprezo para a raça judaica, porque eles haviam de certa forma rejeitado Cristo, né? Então houve um certo desprezo pela raça judaica, porque eles estavam acolhendo os ensinamentos de Jesus e os, os judeus, em tese, recusaram os ensinamentos do Cristo. Essa carta era para que eles tomassem conhecimento do que era a raça judaica e do que era o gentio. E para que o gentio não ficasse com soberba. Então, era uma carta assim, humildade, tranquilidade, para que vocês não tenham que passar os que o da minha raça estão passando. Digo, pois... Porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda, veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. A queda moral, eu tropeço, eu tropeço para que eu caia? Alguém em sã consciência tropeça para cair? Não. O tropeço é um acidente descuido, quando você tropeça e cai, você não queria aquilo, se você machucou, aí é que você não queria mesmo, então Paulo faz essa analogia, tropeçaram para que caíssem, ou seja, eles queriam vir para a terra, sair de capela e vir para a terra, de modo nenhum, eles não queriam isso, mas pela sua queda, veio a salvação aos gentios. Então, a queda se dá por um tropeço involuntário, desastrado, negligente. Com a queda dos exilados de capela, veio a salvação dos gentios para os incitar à emulação. O que é emulação? É a superação, a superação de si mesmo, né? Superação das próprias dificuldades, superação da própria inferioridade. Esse é o espírito de emulação. É uma espécie de competição contra si mesmo. Eu preciso crescer, eu preciso melhorar. E aí, os gentios, tendo contato com essas raças, eles começaram a querer melhorar. Era uma competição consigo mesmo, eu preciso ser melhor. Eu preciso evoluir, eu preciso buscar o entendimento, graças ao contato com os exilados. Porque os exilados traziam uma bagagem intelectual maior e já traziam algum senso moral. Pode não ser um senso moral desenvolvido, mas algum senso moral já traziam. E uma grande capacidade de raciocínio de intelectualidade que era algo que encantava né? você ter contato com uma pessoa extremamente intelectualizada racional que flui com muita com muita tranquilidade no campo do raciocínio é algo que impressiona e se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios quanto mais a sua plenitude se com a queda o mundo se enriqueceu e com a diminuição os gentios se enriqueceram imagina quando os da minha raça se redimirem porque eles já têm vasto conhecimento que vocês não têm vocês gentios não têm os exilados têm um vasto conhecimento e toda essa trajetória moral que vocês estão fazendo eles estão refazendo. Então eles já conhecem esse caminho. Então na hora que eles se ajustarem, na hora que os exilados se equilibrarem, encontrarem o fio da meada, organizarem a casa mental, vocês vão ficar encantados na convivência com eles. Porque são seres extraordinários do ponto de vista intelectual e moral. Porque toda a trajetória que vocês estão conhecendo, aprendendo, eles já fizeram. Mas como cometeram abusos, e isso gerou quedas, quando eles se ajustarem, eles vão fazer assim, ó. e vocês vão ver o que é um exilado redimido. O potencial intelectual, a grandeza moral, é isso que Paulo está dizendo. Ou seja, não despreza os judeus, não. Não despreza os hebreus, não. Porque na hora que eles se ajustarem, a evolução deles vai ser meteórica. Eles vão, assim, evoluir muito, vão se apresentar numa nova roupagem iluminada. Então, não dê o desdém, não despreze o fato deles de terem rejeitado o Cristo, terem crucificado o Cristo, porque a hora que eles acordarem, a hora que eles se derem conta, ajustarem a casa mental e trabalharem de uma forma construtiva, vocês vão ficar encantados com os da minha raça. Então, é isso que Paulo está dizendo aqui. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Né? Ou seja, eu estou trabalhando para os gentios, para gerar merecimento, para gerar mérito, para os da minha raça. Eu não sou judeu? Eu sou Paulo, eu sou judeu, eu sou hebreu. E eu estou trazendo para vocês um conhecimento que é privativo nosso. Exclusivo nosso. Então, ao fazer isso, não é um tipo de caridade? Ensinar não é uma caridade? Uma caridade, é um tipo de caridade. Então, ao fazer isso, eu quero que os da minha raça recebam o mérito. Paulo não estava preocupado com o mérito pessoal, mas com o mérito da raça. Porque tudo que ele sabia vinha de onde? da raça dele, dos judeus. É lá que ele estudou tudo aquilo que ele estava agora ensinando para os gentios. Então, era justo que o mérito fosse dos judeus. Percebeu como que Paulo não tinha vaidade? Muito interessante essa questão de Paulo, ele não tinha nada de vaidade. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua dimissão se não a vida dentre os mortos? E se as premissas são santas, também a maço é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Os judeus, os exilados, já tinham recebido a mensagem do Cristo lá de capela. Então aquele ensinamento... O Evangelho, aquilo que Jesus trouxe para eles não era novidade. Porque eles já tinham visto aquilo lá em capela. O Cristo de capela, o governador de capela, eles já tinham tido contato com aquele tipo de ensinamento. Então, se a raiz é santa. Se o conhecimento que eles têm é santo, os galhos também são santos. Ou seja, eles já têm o germe, os primórdios, o início do processo de regeneração, que vai caminhando para a angelitude. O que caracteriza a queda? A queda se caracteriza quando você tem conhecimentos morais. Você sabe, por exemplo, você tem que perdoar 70 vezes 7 vezes. Você sabe disso. Já tem séculos que nós estamos ouvindo isso, não tem? Aí você fala assim, ah, mas eu não perdoo. Me peça tudo, menos perdoar. Você sabe que tem que perdoar mas estabelece para si, eu não perdoo, você cria um conflito com a sua consciência, isso gera queda moral, porque você já tem esse tipo de conhecimento, é um conhecimento moral. Faça ao outro o que você gostaria que fosse feito a você, nós estamos ouvindo isso há séculos, não estamos? Mas aí eu só faço ao outro, ou faço ao outro, muitas coisas que eu não quero que seja feita a mim. Não há um conflito consciencial? Não é um conflito? Queda. Mas eu tenho conhecimento. Eu já naveguei por aquele conhecimento. Eu só não consegui vivenciá-lo. Então o caído, ele traz esse conhecimento e traz alguma vivência que não é suficiente então isso que Paulo está dizendo se a raiz é santa se o conhecimento do evangelho é santo se as primícias são santas se os valores são santos se o ensinamento do evangelho é santo a massa também o é ou seja, todos os exilados vêm numa condição diferente se a raiz é santa, também os ramos o são. Aí ele prossegue. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, é feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Se a raiz é santa, os galhos também são. Sim. Então todos receberam o ensinamento do Evangelho. Alguns desses galhos foram quebrados, os exilados, foram retirados. Aqui ele fala zambugeiro, Zambujeiro é Oliveira Brava, aquele que não dá fruto. Então ele faz uma analogia com a Oliveira. Oliveira é... Produz fruto. O zambujeiro é a oliveira brava, não produz fruto. Então, se alguns ramos foram quebrados lá de Capela, alguns foram quebrados e foram trazidos para a Terra, né? Aí ele fala aqui: e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Então esses galhos foram trazidos para cá. Como esses galhos foram trazidos para cá, o que, que aconteceu? Jesus veio por conta desses galhos quebrados, não foi? Não são os caídos? Jesus não prometeu que viria por causa deles? Então Jesus veio, por causa de quem? Dos galhos quebrados que foram tirados da Oliveira, lá de capela, e trazidos para a terra. Então Jesus veio para ajudá-los. E eles, gentios, que são os Oliveira brava, que não produz fruto, foram enxertados na cultura do povo hebreu. O menos bom sendo enxertado no mais bom. É o processo inverso da enxertia. Porque na enxertia você pega o mais bom, enxerta no menos bom, e o menos bom assimila as características do mais bom. No caso do exílio, como Jesus veio por causa dos capelinos, os gentios estavam sendo enxertados nessa oliveira o menos bom sendo enxertado no mais bom. Entendeu o processo inverso da enxertia? Aí ele fala aqui, aquele adverte: Não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Aqui ele fala, não despreze esses ramos que foram quebrados, é, não te glories contra os ramos, eu sou melhor do que você, você rejeitou o Cristo, você crucificou o Cristo, e eu estou aceitando o Cristo, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz é ti, ou seja, eu estou entrando, numa filosofia que é para eles, essa filosofia do Cristo, é específica para eles, então eu estou me enxertando neles, e estou sendo sustentado pelo Cristo, que veio por causa deles, estou sendo beneficiado, a raiz me sustenta, a raiz é o Cristo, é o Evangelho, o que te sustenta, não é você, não é o seu mérito, não é o seu conhecimento, porque conhecimento você não tem, gentio, vivência você não tem, gentio, mas você está sendo sustentado pela raiz, pelo Cristo. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Pela sua incredulidade foram quebrados. E tu, e tu estás em pé pela fé. Olha aí a questão da fé, que a gente está sempre trazendo aqui na nossa casa. Você está em pé pela fé, não é pelo conhecimento, não. É pela fé. Conhecimento, os da minha raça têm eles estão caídos moralmente, mas quem cai pode levantar, aliás, levanta e levanta mesmo, agora vocês, vocês não tem como levantar, vocês tem que fazer uma longa trajetória ainda de crescimento, e vocês estão em pé pela fé, não é pelo conhecimento, então Paulo dá uma, uma afinada nessa corda aí, né? essa corda estava meio desafinada, então, não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Então, não começa com orgulho, não começa com vaidade, porque foi isso que trouxe os da minha raça lá de capela para a terra. Paulo não estava orientando os gentios? Não fique orgulhoso disso não, não fique vaidoso disso não, porque Deus exilou os da minha raça e pode exilar vocês também. O caminho não é esse, de desprezar, o caminho não é esse. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade se permaneceres na sua benignidade de outra maneira também tu serás cortado e também eles se não permanecerem na incredulidade serão enxertados porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar o que ele está dizendo aqui se os da minha raça tiverem credulidade acreditarem no que Jesus ensinou observarem o que Jesus ensinou Deus é poderoso para levá-los de volta para a capela. Aí retorna para o planeta de origem. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, o evangelho veio para os exilados. Paulo estava pegando os gentios e enxertando nessa árvore. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira então havia uma diferença substancial das raças ou seja os judeus os exilados de um modo geral não eram iguais os gentios a diferença era muito grande você já tem aquele caminho feito você corrigiu o abuso, se organizou, então se você se moralizou aqui, aí você tem uma série de experiências de crescimento moral, mas você já atingiu aqui o ponto de equilíbrio, essas experiências aqui você nem precisa viver mais, porque você já conhece, elas já estão registradas na sua memória profunda, você precisava só se equilibrar, aí você já pode ser levado de volta. Você não tem que seguir o percurso que o gentil vai percorrer ao longo dos séculos, dos milênios. Quando o exilado se organiza, se redime, organiza sua casa mental, ele pode ser levado de volta. Porque aquelas experiências que vão servir para o, para o despertamento moral, ele já vivenciou e já despertou. O problema dele não é o despertamento moral é vivenciar. Deus não, não, não trabalha com perda de tempo. Se você já atingiu a meta que precisava, retorna, retorna e vai continuar não, a sua retorno. evolução. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não preso mais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado a severidade, as dificuldades de Israel era para a redenção daquele povo para a vivência das virtudes morais e enquanto eles estavam aprendendo a viver as virtudes morais os gentios foram sendo enxertados foram sendo enxertados naquela cultura, naqueles conhecimentos naquelas ideias Aí, na medida que eles foram se redimindo, a cultura já estava difundida entre os gentios. Nós já vimos isso no Evangelho segundo o Espiritismo. As raças precisam se misturar, se mesclar, para que haja evolução moral e física. Porque pelas provas e expiações dos exilados... Os gentios tiveram uma aceleração no processo de evolução intelectual. E fora o fato de que o exilado, ele veio com sérias dificuldades morais, mas não intelectuais. Vamos supor que aquele, aquele espírito tenha vastos conhecimentos do campo da medicina, ou do direito, ou de governo, ou de organização ou de artes, ele vai contribuir para a organização social. Lembra que lá no livro de Gênesis diz que Adão deu o nome às coisas? Dar nome às coisas significa organizar. Porque quando as coisas têm nome, elas se organizam. Você organiza o pensamento. Você passa a identificar a coisa com o nome a coisa, o nome e a finalidade. A coisa, o nome e o objetivo daquela coisa. Isso organiza os pensamentos. Isso dá uma sequência lógica nos pensamentos. Então os exilados, eles promovem essa organização. Esse avanço social. Isso não ajuda a evolução? Proporciona uma possibilidade de avanço muito grande. Então, o intelecto, a ciência, a organização social, facilita muito a nossa evolução. Então, os exilados prestaram um grande serviço na organização social do planeta, em várias áreas. Imagine os hebreus, o quanto é importante hoje a cultura judaico-cristã se espalhando pelo mundo tinha que ter uma fé muito forte, não tinha para lutar contra o politeísmo, os povos bárbaros, o materialismo, a força, a fé dos judeus era algo impressionante. E depois somou-se a cultura cristã, olha o progresso, nós hoje estamos estudando doutrina espírita, nos valendo da cultura judaico-cristã. É um progresso ou não é? É. É. Então você tem dois processos. O mais bom se enxerta no menos bom, do ponto de vista intelectual, racional. Mas por que, que ele passou por esse processo de enxertia? Porque há uma proximidade dos aspectos morais. Então eles foram enxertados aqui com vasto conhecimento, mas a moralidade dos exilados era muito próxima da moralidade dos autóctones, daqueles que faziam a sua evolução no planeta. Então ali haveria possibilidade de ensinar e de aprender. Ensinar e aprender. E aí quando veio Cristo, aí foi uma luz, né? Viram uma grande luz. Que Cristo veio trazer essencialmente os aspectos morais da evolução. Então, esse é o princípio do exílio. isso não era desconhecido do povo judeu. O povo de Israel estudava isso. E Paulo, que foi preparado para ser sumo sacerdote, Paulo recebeu uma educação diferenciada. Paulo foi preparado para ser um grande líder do povo judeu. Então, ele tinha conhecimentos muito acima da média. E ele tinha conhecimento disso, tanto que ele trouxe. Ele narrou o processo do exílio, a finalidade do exílio, as consequências do exílio, narrou na carta aos romanos, capítulo 11, do versículo 11 ao 25. Então não é um assunto novo, não é um assunto que surgiu agora, não é uma invenção da doutrina espírita. É um assunto que já é estudado, analisado pelas grandes culturas do passado. E a doutrina espírita veio trazer numa linguagem bem mais acessível, bem mais compreensível. Então o exílio tem essa finalidade. O ajustamento, ou seja, a vivência do que já se conhece, dos aspectos morais da evolução. Quando você consegue vivenciar aquilo, você se ajustou. Não há mais porquê os espinhos do exílio. Se ajustou. E ele fala de Deus que os exilou tem poder para os levar de volta.